0: Ouça agora uma palavra de fé e esperança com o pastor Josué Valandro Júnior. Agora hoje eu quero falar do fruto do Espírito mais uma vez. Duas semanas atrás falamos sobre domínio próprio. Semana passada falamos de paciência. E hoje eu quero falar de mais um fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5.22 que diz que o fruto do Espírito é paz, é domínio próprio, é paciência. E é também alegria. Uma pergunta: você é uma pessoa alegre? Você é mal encarado, irmão? Tem cara de fome, hein, irmão? Só de manhã, pastor, quando eu acordo? Quando eu acordo, sem tomar café, papai, nem o cachorro chega perto. Como é que você é? Eu soube de um, de um pastor que ele pregava com a mão no bolso, assim, ó. No terno, sabe? Porque, meus irmãos, oh, com a mão no bolso. Aí, ele um dia ele estava precisando comprar um terno com urgência lá para ir num, numa determinada situação, aí viu na promoção um terno, só ele não reparou que aquele terno era terno de enterrar defunto. Então, é um terno que ele não tem bolso, sabe? É só assim aquela Aquele é um terno que bota no defunto para enterrar ele bonitinho, mas não, não, não tem bolso, não tem nada, porque não precisa de bolso para onde ele vai, né, querido? <risos> quem está sendo enterrado não precisa de bolso nenhum, então, você tem as costurazinhas assim, bota no defunto e enterra o camarada, aí ele comprou, e aí ele ficava tentando e não tinha bolso, e ele pregando e com agonia danada, eu acho que com a gente acontece igualzinho, como assim, pastor? É, a gente muitas vezes, queridos, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, a gente fica perdido, porque a gente não sabe o que fazer com o que Deus coloca nas nossas mãos, muitas vezes a gente não sabe o que fazer, com o que Deus coloca nas mãos, a gente não sabe onde colocar, a gente não sabe o que fazer, a gente fica perdidinho, por exemplo, você podia estar cheio de alegria hoje, porque você está aqui, mas pastor, vim aqui e está achando que é isso tudo, Ué, pergunta para o cara que está lá, numa UTI, se não é isso tudo, pergunta para quem está lá, numa fila de transplante agora, cheio de tubo no nariz, na boca, na orelha, tudo, se está aqui não é motivo para você estar tá muito alegre, era é, para você estar tá dando gargalhada, estou aqui, estou aqui, para estar feliz da vida, você era para estar feliz da vida, pelo privilégio de conhecer a Deus, se é que você conhece Deus, você deveria estar feliz da vida, como assim pastor, eu conheço a Deus, mas tem tanta luta na minha vida, que também não dá para ficar rindo, 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 deixa eu te falar uma coisa, a vida diz que Deus nos supre em tudo, a Bíblia diz que Deus é a resposta para tudo. A Bíblia diz que Deus está no controle, que Ele sabe de cada detalhe da sua vida, que Ele sabe de cada fio de cabelo que cai na sua cabeça. Então, se você tem Deus, você não precisa duvidar de mais nada, você não precisa desistir de mais nada. Você poderia estar agradecendo a Deus o fato de ser membro dessa igreja, uma igreja abençoada, uma igreja que tem feito diferença, uma igreja que tem transformado o coração de tanta gente, uma igreja que hoje tem um pavilhão em Bangu, com 98 presos, todos eles convertidos, e param para assistir o programa de televisão dessa igreja. Isso é parte disso. Domingo passado, nós tivemos aqui um culto missionário, quando foi feito o apelo, quem queria ser missionário, o que aconteceu aqui domingo de manhã e de noite? Quem estava aqui domingo de manhã e de noite? Você que não vem aqui domingo de manhã e de noite, deixa eu te falar uma coisa, onde você está? Você tem que ver o que Deus tem feito aqui. Meu Deus do céu, eu fico chorando, eu choro de manhã, choro de tarde, tá, choro de noite, eu não posso chorar, porque não dá, você vê um apelo, aí vem aqui os decididos, aí depois vem um apelo aqui para quem quer missões, quem quer viver para o reino, quem quer se doar para o reino, aí lá tinha bastante gente, aqui tinha uma multidão, de manhã e de noite, o coração missionário aflorando na igreja, a paixão por vidas aflorando na igreja, eu encontrei com um pastor hoje, ele falou para mim assim, cara, encontrei com uma ovelha sua, cara, eu falei, mas o que foi mesmo, conta aí, ele falou, rapaz, encontrei com uma ovelha sua lá no shopping, no Via Parque. Ela falou o seguinte, que ela começou a, a almoçar e aí ela fez uma oração, sozinha. Aí uma pessoa perguntou, o que você está fazendo? Ela falou assim, que naquela hora, Deus falou com ela. Está vendo aí? É a sua chance. O pastor não falou que você ia ter uma chance essa semana? Aí, o que ela fez? Eu estou orando, mas eu gostaria mesmo de orar com você. Posso orar? Orar agora? todo mundo da empresa, senta naquele mesão e ora todo mundo junto, gente que comia que nem cavalo, que nem vaca, baixa e come, agora agradece a Deus, o pasto verdejante mudou, mudou muita coisa, não mudou pouca coisa não, mudou tudo, mudou tudo, reconhecer que é de Deus que vem, é muita coisa, meus amados irmãos, alegria, tinha um velhinho de bengala, né, curvado, e o velhinho sorridente, e o camarada jovem, falou assim, não dá nem para entender esse velhinho feliz desse jeito, com essa bengala toda encurvadinha, aí o velhinho falou para ele assim, meu querido, eu preciso, ser, eu prefiro ser um velho morto, um velho vivo do que um jovem morto, falou uma verdade, Tô velhinho, tô de bengala, mas tô vivo. Tô vendo um pássaro, tô vendo uma árvore, tô vendo uma folha ao vento. Queridos, como existem pessoas de mal com a vida. Como existem pessoas que dizem que amam a Deus, mas estão sempre mal-humorados, estão sempre assim, com pav... não tem pavinho mais. Nervosinho. Parece um pitbull. E, às vezes, é um doce, doce. Mas não toca naquele assunto, não. Aquele assunto, não. Aquele, aquele assunto dispara um demônio. Enquanto trata do dia a dia, está tudo bem. Mas, se tocar naquele assunto, às vezes, o assunto é a família. Pô, tua mãe veio aqui, falou isso tal. Não vem falar da minha mãe, não. Ah, porque o teu cunhado tal. e tal, meu cunhado? Então, tem assunto que é proibido. Você é assim? Você é uma pessoa tensa para certas coisas? Você é uma pessoa assim, com a cara meio fechada para certas coisas? Você é uma pessoa que gosta de se trancar na sua caixa? Você chega em casa, se não tiver ninguém para falar um boa noite, você agradece a Deus, Ai, que bom, não tem que falar boa noite para ninguém, porque eu não quero dar boa noite eu não quero dar boa noite, eu quero entrar para o meu quarto, tomar meu banho, e aí, quando a gente age assim, a gente multiplica o cansaço, a gente multiplica a fadiga, porque quando o emocional da gente está arrebentado, o corpo sente, você não tem força para mais nada, quando você decide acreditar que você está arrebentado, ai, que desgraça, estou morto e cansado, aí ele já fala assim, estou morto de cansado, ninguém está morto, Já se tivesse morto não estava falando, mas quando fala estou morto de cansado, de alguma maneira ele fala assim, eu tenho que viver como um morto agora, eu tenho que demonstrar que eu estou morto, queridos irmãos, como existem pessoas de mal com a vida, por quê? Algumas razões, vê se você se encaixa numa delas aí, primeiro, dores não tratadas, dores não tratadas, tratamento que o teu pai te deu, tratamento que atualmente tua mãe te deu, um bullying da família, uma situação que você viveu no trabalho, uma situação que você viveu com o um namorado, que o namorado desprezou você, deu em cima da sua melhor amiga, aquelas coisas que acontecem, e tudo isso magoa, chateia, e eu não estou aqui para dizer que você não tem direito de estar chateado com isso, eu só estou dizendo que você não tem o direito é de permanecer chateado com isso, quando isso rouba a essência da alegria que Deus tem para você. Só não acha inteligente é eu transformar a minha dor na minha identidade. Eu tenho que transformar a minha dor na minha experiência para não vivê-la novamente. Quem está me entendendo? Preciso repetir eu não posso transformar minha dor na minha identidade, eu sou dolorido, não, eu tenho que pegar minha dor e transformar num aprendizado para que não viva aquela dor de novo, senão eu caio no mesmo buraco de novo, e tem menina burra que cai no mesmo buraco de novo, tem uma aptidão para arrumar homem ruim uma pitidão para um homem preguiçoso, homem que não vale nada, homem que trai mulher, homem, nossa vida, mas tem mulher que tem um, um potencial, um imã para gente ruim, que é uma desgraça. Pastor, agora arrumei um namorado. Faz o que é na vida? Não, atualmente não está fazendo nada, não. Mas não é culpa dele não, pastor. Não é culpa dele, não. Ah é? Não é culpa dele não. Mas ele está estudando? É também não, pastor. Mas não é culpa dele, não, pastor. Está ah, tá ajudando a mãe dele? Não, pastor. Mas não é culpa dele, não, pastor. É minha culpa, meu filho. É minha. É minha. Sou eu o culpado desse miserável ser um preguiçoso e assistir Tartaruga Ninja a tarde inteira. Gente! Dores não tratadas! Segunda coisa que faz gente ficar mal, de mal com a vida sentimento de rejeição causado ou não pastor sentimento de rejeição causado ou não sim, tem gente que tem um sentimento de rejeição que ele criou talvez porque ele é pobre ou talvez porque não gosta da orelha dele, ou talvez porque eu não gosta do cabelo dele, ou talvez porque eu não gosta da família dele, ou talvez porque não estudou no colégio que ele gostaria não sei, criou um sistema próprio de dizer, eu sou rejeitado tem coisa que é causada, foi rejeitado mesmo, e tem, causa, tem coisa que a gente gera, eu conheço menina linda que se acha feia, eu falei, meu Deus do céu, minha filha, você não tem espelho não? Você é uma moça bonita, acredita em você, você não é a mulher mais linda do mundo, mas também não precisa, tem um monte de gente muito feia que você está feliz da vida, tem um monte de mulher aí, olha, que não tem o seu potencial, está feliz da vida, minha filha, está lá, bonitona, malhando, na academia, está lá, energizando a musculatura, está tá feliz da vida, está se cuidando, você não se entregou, por quê? Porque você não acredita na sua beleza, e você tem a sua beleza, todo homem tem uma beleza, toda mulher tem uma beleza, tem então, alguns que tem que procurar com mais detalhe assim, mas ele tem que acreditar, existe essa beleza, meu irmão. Então, querido, sentimento de rejeição. Qualquer homem pode se alegrar, pois pode se relacionar com Deus. E Deus não rejeita ninguém. Deus tem um amor incontido, incomensurável por você. Então, se alguém te rejeitou, Deus não te rejeitou. E Deus pode mostrar para você o quanto você tem valor significado, a Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus, olha que coisa linda, você é a menina dos olhos de Deus, a menina, a coisa mais linda, mais preciosa, o detalhe do olho, porque o olho vem um brancão, né, vem um brancão, aí no meio tem aquela calota ali, aí tem a menina dos olhos de Deus, você é a menina dos olhos de Deus, coisa linda, coisa tremenda, a Bíblia diz que Deus, ele tem uma paixão por você, que não pode ser destruída por nada, diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? nos separará, aí lá em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer nem a profundidade, nem a morte, nada vai nos separar pastor, mas eu estou longe de Deus, está longe porque você decidiu não amar a Deus porque Deus vai te amar apesar de você ser do jeito que você é, nem o seu pecado tira o amor de Deus de você ele pode não concordar com você, mas continua te amando um filho, eu não concordo com o que ele faz, mas eu não parei de amar meu filho eu posso até uma palmada no meu filho e falar ó oh, você está errado e tal, mas eu amo meu filho. Eu dei uma palmada nele lá pequenininho lá para ele não botar a mão num negócio perigoso lá no fogão e não se queimar? Por amor. Eu não dei uma palmada no bumbum dele lá pequenininho lá porque eu queria machucar meu filho? Não, muito pelo contrário. Eu queria proteger ele de uma panela de água quente cair em cima dele, sim ou não? Então é melhor ele lembrar da minha palmadinha, não botar a mão num negócio que que vai queimar ele todinho. Meus amados irmãos, quer ver uma terceira coisa que muita gente fica de mal com a vida é por causa do seu espírito competitivo. Espírito competitivo. Esse negócio é terrível, gente. O que é o espírito competitivo? Competitivo. É o seguinte, não basta eu ter uma coisa boa, eu tenho que ter uma melhor que a do outro. Tem gente que está de mal com a vida não porque o carro dele não é bom ou a casa dele não é boa ou a comida que ele come não é boa ou porque a roupa que ele, que ele usa não é confortável é porque tem um primo na família que é um desgraçado que gosta de mostrar tudo que tem e ele fala, meu primo está com mais do que eu ou então tem alguém no trabalho dele que foi promovido duas vezes e ele foi uma só então ele agora compete com aquele cara o cara é amigo dele, gosta dele tem um tempão que joga bola com ele não dá lençol nele, podia ter dado, não deu para não humilhar ele, mas ele não quer saber, ele está com competição, tem gente que compete o tempo inteiro o que importa para ele não é o que ele tem, não é o que ele conseguiu não é o que ele conquistou, é o que o outro tem, conquistou é melhor que o meu e, e o pior de tudo, que o competitivo ele sempre acha que a grama do outro é mais verde que a dele sempre ele acha que o outro está é numa situação melhor que a dele, ah tadinho não sabe de nada não sabe de nada, não sabe dos problemas do outro, não sabe as lutas do outro, não sabe as dores do outro, todo mundo tem suas lutas, seus problemas, suas rejeições, muitos foram abandonados, muitos choraram de noite no quarto, choraram ali sozinhos, choraram, olhavam para o espelho e a lágrima não parava de descer, se sentindo desprezados, e gente bonita, gente boa, gente inteligente, queridos irmãos, Espírito competitivo. Mas tem uma quarta coisa que faz a gente se sentir de mal com a vida. É a gente fazer o que a gente não gosta. Como tem gente fazendo as coisas por obrigação ou por coação? Trabalha com a família porque a família exigiu. Faz uma faculdade porque pediram. Queria seguir uma carreira, mas alguém falou assim, não dá dinheiro, não. E aí ele faz uma outra coisa que ele acha que dá dinheiro, mas que não tem nada a ver com ele, como é horrível fazer isso, a Bíblia diz que nós devemos fazer as coisas com alegria, toda vez que você vai fazer alguma coisa, aquilo só terá toda a potencialidade que pode ter, se você tiver uma coisa empurrando aquilo, eu estou falando de motivação, motivação vem da palavra motor, Motivação, não tem motivação quem não vive um espírito de alegria. Motivação, eu estou alegre, eu vou chegar lá, eu posso. Olha o que diz o Provérbios, capítulo 15, no versículo 13: o coração alegre, formosei o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Você já viu uma mulher linda e feia? Eu já vi. Uma vez eu fui fazer uma visita num apartamento chiquerésimo aqui da Barra, muito rico apartamento, muito lindo apartamento. E, quando eu cheguei lá, eu conheci uma senhora, uma jovem senhora. Que mulher bonita, muito bonita. Que mulher feia, muito feia você olhava para aquela pessoa, os traços de beleza estavam ali porque a natureza fez, mas os traços de feiura, de abatimento, de angústia, estavam ali porque a vida fez, você via frustração no olhar, você via um olhar sem brilho, uma vez eu estava aconselhando um, um rapaz, um rapaz bonito, podia ser um modelo, cara, bonito rapaz, mas a droga tinha roubado dele, a expressão de vida, abatido, sem sentido a vida, pegou um monte de mulher, aprontou com tudo no final, não tinha nenhuma e duro, duro, curtiu, 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 e agora, só curte no Facebook, mais nada, curte, só não mais nada para ele curtir, tão duro que está. Queridos irmãos, Provérbios 17, 22 diz, o coração alegre é bom remédio, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Gente, olha o que a Bíblia está dizendo. Provérbios 17, 22, o coração alegre é bom remédio. Você já viu aquele filme baseado em fatos reais? em que um médico juntou um grupo de médicos e eles se vestiam de palhaço para consultar as crianças e as crianças começavam a sorrir e brincar e a recuperação naquele setor foi infinitamente melhor do que todos os hospitais dos Estados Unidos. Você lembra desse filme? Por quê? Porque a alegria da criança repercutia no seu tratamento o sorrir, o espírito de fé, saiu uma pesquisa há pouco tempo agora, falando o seguinte, que a religião, a fé, ajuda na restauração de doenças, uma pesquisa profunda, mostrando que gente que tem fé, o remédio é ativado, o tratamento é ativado, o processo cirúrgico é ativado, o pós-operatório é ativado, repercute em tudo no organismo da pessoa, o espírito de fé, a motivação, nós tivemos uma irmã aqui na igreja, que ela tinha um câncer, mas pensa num câncer daquele, para matar a pessoa mesmo em um mês, olha, era um câncer assim, terrível, mas meus irmãos, que espírito de alegria e fé, aquela irmã querida tinha, a irmã Arminda, muitos aqui conheceram a Arminda, um espírito de fé, de alegria profundo, que aconteceu, cinco anos de vida, em cinco anos de vida, ela reorganizou a vida da família toda, em cinco anos, ela botou quem estava sem falar com quem para falar de novo, em cinco anos, ela foi lá, fez uma viagem com a família para fora do Brasil, então, em cinco anos, ela estruturou a vida dela, organizou. Faleceu, mas ganhou um upgrade de cinco anos. E eu me lembro claramente um dia que eu fui visitá-la e ela falou, pastor, eu estou indo para o hospital, eu falei, então vou te visitar no hospital, eu te encontro lá, ela ia fazer uma consulta, quando ela entrou para falar com o médico, o médico disse isso cinco anos antes, falou assim, eu pensei que você não voltava para essa consulta, o médico foi claro com ela, eu pensei que você não voltava para essa consulta, mas cinco anos se foram, queridos, Tiago 5,13 diz, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração, está alguém alegre, cante louvores. Sabe qual é o problema? É que quando você está triste, você até ora, Senhor, manda, Senhor, um milagre, meu Pai. Mas você não aproveita os momentos bons da sua vida para criar energia acumulada nas suas baterias emocionais. Você aprendeu a ser tão reclamão que no momento bom da sua vida você está com as coisas boas, está tudo caminhando, tem problema como todo mundo, mas nada tão sério, e você não se alegra, não canta louvores, não se motiva, não celebra, não faz um patati patatá, um parabéns para você, sei lá o quê? com as crianças em casa, você não faz uma festinha, um aniversário do cachorro, aí bota o cachorro com um chapéuzinho, né, com borrachinha, para todo mundo rir um pouco, vamos rir um pouco, Vamos celebrar. Eu dou gargalhada todo dia. Eu dou risada todo dia. Não tem um dia que eu não dou risada. Todo dia eu faço uma palhaçada com a minha empregada, faço uma palhaçada com o meu cachorro, faço uma palhaçada com um, um papagaio de casa, faço uma palhaçada às vezes com a minha mulher, deixa com ela também. E, <risos> todo dia. Sabe por quê? Porque você não pode perder a oportunidade de uma piada. Porque a vida também reserva assaltos, a vida também reserva, informações ruins, mas se a tua bateria está carregada, com alegria, alegria, motivação, esperança em Deus, ah querido, quando vem o dia ruim, só baixa um pouquinho a bateria, mas a bateria estava tão carregada, que eu consigo ligar meu celular e falar com o céu de novo, quem está me entendendo? Então dá um sorriso aí, estou entendendo, estou entendendo. Meus amados irmãos, a igreja tem que ser o lugar do quebrantamento, não é? A Bíblia não diz isso, mas de forma quase que antagônica, para quem não entende, a Bíblia diz que você precisa estar na igreja porque é o lugar da alegria na terra. E a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, o que acontece no céu? Qual é o termo que ele usa? Quando um pecador se arrepende, no céu há um cerimonial solene. É isso? Quando um pecador se arrepende, no céu acontece um momento de gratidão. É isso que a Bíblia diz? Quando um pecador se arrepende, no céu há um momento de oração de mandadas dos anjos. Irmão, a Bíblia diz assim, é uma festa no céu por um pecador que se arrepende, é festa e no grego festa é festa festa o mais profundo que seja essa interpretação que eu vou te dar festa ali no grego é festa é uh, uh, é grito, é, é pulo é dizer valeu que bom queridos irmãos porque a alegria bíblica não é o tipo de alegria do mundo, é que a gente pode, mesmo no meio das lutas da vida, manter a alegria. Porque a alegria do mundo está circunscrita à circunstância. A alegria do mundo é se o entretenimento chegou, é se a festa chegou, é se o dinheiro chegou, é se a saúde chegou é se o beijo chegou, é se o abraço chegou, é se o meu projeto deu certinho do jeito que eu planejei. Então, nesse momento, a gente tem alegria. Mas a alegria que vem de Deus, não. Porque ela não é motivada simplesmente pela circunstância, ela é motivada pela minha crença. A minha dificuldade de hoje, ela não pode dizer para mim assim, é, deu errado, não. Ela está dizendo assim, aprender um jeito de não fazer, hein? mas você pode fazer bem melhor da próxima. A alegria que vem de Deus, quando você pede 100 mil reais num projeto, você, em vez de ficar botando mais dinheiro lá, botando mais dinheiro lá, botando dinheiro lá, para botar dinheiro fora, você não é burro, você fala assim, opa, estou botando dinheiro fora aqui. Então, calma aí, deixa eu botar a cabeça pensar se tem algum projeto melhor que esse. E, de repente, até com o que você aprendeu daquele projeto, você bota um outro projeto, que em vez de ganhar os 100, você vai ganhar é 300, é 400 mil. Por quê? Porque você botou foco para o lado certo, mas tem gente que não. É tão pessimista, que quando aposta a sua vida numa porqueira, morre ali. Meus queridos irmãos, o Zeca Pagodinho, com todo respeito ao profeta Zeca, ele canta uma coisa, que é o sistema de vida de muita gente, mas não pode ser. Ele canta, deixa a vida me levar, vida leva eu. Irmão, deixa a vida me levar, não. Deixa o Espírito me levar, Espírito leva eu. E para onde o Espírito Santo te conduzir, você pode ter certeza que se tiver a luta, tudo bem, mas vai ter vitória vai ter milagre, vai ter a mão de Deus, um dia quiseram proibir o apóstolo Paulo de ir até Jerusalém, você vê isso lá em Êxodo capítulo, em Atos capítulo 20 e 21, e ele está querendo ir para lá, aí o pessoal fala assim, não vai não, que vão te pegar lá, ele fala assim, o que vocês estão falando para mim, querendo me proibir de ir para onde o Espírito está me conduzindo, eu não sei o que me espera, só sei que lá me esperam prisões, mas ligado eu pelo Espírito, para lá irei, a convicção de Paulo, é de que ligado pelo Espírito, vale a pena ir, até quando tem uma prisão pelo caminho, e foram essas prisões, do apóstolo Paulo, que produziram os melhores ensinos que nós temos, as melhores cartas que nós temos do apóstolo Paulo, foram cartas das prisões que ele viveu, foram na prisão, que ele teve tempo para orar, pensar, receber de Deus, e escrever as palavras que nutrem a nossa vida, meus queridos irmãos, a alegria do cristão é pautada em descansar em Deus. A alegria do cristão está pautada na sua convicção de quem é o seu Deus. A alegria do cristão está pautada na convicção de que se tudo é errado, eu recomeço, mas eu recomeço com Deus. Deus. Como se obtém essa alegria divina? Lucas capítulo 2, versículo 10, diz assim, o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Jesus está chegando. Os anjos do Senhor apareceram e anunciaram que havia uma boa nova que produziria grande alegria. Ele está falando de quê? De um sistema de seguro, de saúde? Ele está falando de quê? De uma forma de ganhar dinheiro? Ele está falando de quê? Ele está falando de um lugar para morar? De um condomínio, um alfa, alfa céu? Não, ele está dizendo que Jesus é a boa nova que produz alegria. Pastor, me dá um exemplo disso. Vou te dar um exemplo disso. Eu fui numa casa poderosérrima, muito linda. Cheguei lá, o marido e a mulher pareciam assim: é, dois estranhos. Parecia que eles nunca tinham se visto. Parecia que eles não tinham filhos. Parecia que eles nunca tinham falado uma coisa boa um para o outro. Parecia que, eles, parecia que eles nunca tinham vivido um momento bom. Eles não conseguiam analisar assim e ver uma coisa boa na relação deles. Uma guerra. E eu pude pensar. Quanta pobreza no meio de tanta riqueza. Mas eu também fui na casa de uma família. Numa favela lá da Ilha do Governador, onde eu fazia trabalho social e evangelístico todo domingo à tarde. E eu entrei numa casa que o chão era um chão assim, de terra batida. E tinha uns caquinhos de, de azulejo que a pessoa foi jogando ali e amassou ali. Casa muito simples. A mesinha, a cadeirinha e tal. Os copos eram aqueles copos de cristal em base. Né? Geléia de meu em base, não é que tinha? Aí vinha aquele copinho assim. E tomava café ali. Mas a criancinha vinha, puff, pulava no colo do pai. A mulher falando comigo e abraçada com o marido o marido foi pedir um negócio, falou assim, amor, você pode tal, tal, tal? Amor, você pode tal, tal, tal? Amor. E aí eu pensei, quanta riqueza no meio de tanta pobreza. Não é o barraco ou a mansão que vai definir a riqueza. É a alegria que a gente tem para não perder a motivação diante de um fracasso. Porque vitória não é um fim. Vitória é um meio. Eu não tenho vitória, estou garantido. Não, amanhã tem outro problema. Motivação, vitória, na verdade, é você não perder a motivação de fracasso em fracasso entre um fracasso e outro eu não perdi a motivação quando vem um fracasso eu luto por cima dele, venço e vou em frente, quando tiver um outro eu supero de novo é ir de fracasso em fracasso sem perder motivação sabe quem disse isso? Winston Churchill, premier britânico prêmio Nobel um grande estadista um homem que foi fundamental para a história da humanidade Queridos, hoje se o Espírito Santo é a presença de Jesus na terra, só tem um jeito de você ter alegria, é você ter o fruto do Espírito, mas quem tem o fruto do Espírito? Quem vem à igreja? Não. Quem tem o fruto do Espírito? Quem foi batizado na igreja? Não. Quem tem o fruto do Espírito? Quem? Quem tem o Espírito do fruto. ah, eu quero ter paciência, mas não quer o Espírito Santo, desiste, ah, eu quero ter domínio próprio, sem ter o Espírito Santo, desiste, ah, eu quero ter alegria, motivada, porque eu sou uma pessoa alegre, eu sou motivado, eu sou brincalhão, aqui ó, você pode ser muito brincalhão, mas uma burdoada na vida, rouba tudo de você, se você não tiver um Deus, que faz com que a alegria brote dentro de você, e não que você está vivendo, sim ou não? Acorda, você não é Superman, você não é Mulher Maravilha, você não é Homem de Ferro, você não é, é a Jane do Tarzan, você é um ser humano, que Deus ama profundamente, que Deus tem um caminhão de alegria para botar na sua vida, agora Deus não tem compromisso com uma vida cheia de vitórias, do jeito que você quer o tempo inteiro, não, Deus tem compromisso com a alegria, independente da vida que você vai viver, Deus tem compromisso com a motivação, independente do momento, que Ele disse, no mundo tem as aflições, mas Ele te garantiu, mas tem de bom ânimo, hein? eu venci o mundo, eu estou com vocês, Ele falou, ó, oh, fica comigo, que eu, eu brindo de tudo, pastor, onde te assaltou, você deve estar em pecado, não, não, estou, né? não, tô. peco, não peco, peco, sou humano, eu simplesmente estou no mundo perdido, e Deus me deu a oportunidade ontem, de ver na pele que vive o meu povo, a minha cidade, porque a gente ouve falar que aconteceu na, na Avenida das Américas uma coisa, mas parece que está longe de você, nós estamos de um jeito que acontece no vizinho, mas parece que não vai chegar em você. A gente está meio desacreditado, a gente está meio insensível. Então ontem, eu vivi a mesma coisa que o meu povo, minha gente, o povo carioca está vivendo. E ontem, eu tive que dar uma resposta para isso. E a minha resposta foi, primeiro, entregar o que o cara queria levar. não vou bancar super homem segunda coisa eu decidi amar mais ainda a minha cidade violenta e fazer algo mais forte ainda para mudar a história da minha cidade eu vou responder com alegria e motivação que vem do Senhor e para fazer isso, não é só pensar não você tem que verbalizar eu declarei pastor, você declarou, eu declarei, eu declarei, pastor, mas qual a importância disso? Tudo, tudo, a Bíblia diz, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, tu serás salvo, se com a tua boca confessares, Deus espera uma manifestação da tua boca, Deus criou o mundo como? E disse Deus, haja luz e ouve luz, é a boca, é a palavra, a Bíblia diz que Jesus é o mundo, mas como é que Ele foi chamado? Ele foi chamado de palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo habitou entre nós, João capítulo 1, então querido, a palavra é a coisa mais forte que você tem na sua vida, a sua declaração de confiança em Deus, passou, mas eu nem estava sentindo muito aquilo não, mas eu declarei, eu declarei, e aí aquilo que você verbaliza, parece que vai assim e volta, e pau em você, Parece que você fala e aquilo volta assim, com uma reverberação do Espírito Santo. Vem e fala assim. Você falou, segundo você disse, assim será. Oh! Nessa noite, eu quero perguntar, você é mal-humorado? Você é nervosa demais? Ah, pastor, você fala isso? Porque você não lembra que ela me traiu, ele me traiu, ele mentiu, ele fez assim, ela gritou, ela falou que a minha mãe é feia. Ah, ele disse que eu, que eu sou vagabunda. E os homens, quando estão tá com raiva, falar cada é palhaçada. Se uma estopa na boca, era o melhor que fazia. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você vai viver do que aconteceu de errado ou você vai ter alegria para fazer um novo momento, mais alegre para vocês, Pô, tem gente aqui, tem dinheiro, tem oportunidade, pelo amor de Deus, poxa, tem gente aí, felizinha, pra, com um saco de pipoca, você tem condição de chegar ali, pegar um cineminha, os dois ali, depois comer pipoquinha lá dentro, e, e, e depois ir aqui na praia, comer um cachorro quente, que seja, coisa simples, e falar, poxa, que bom a gente estar tá junto aqui, tem pouco a gente não faz isso, meu Deus do céu, são coisas pequenas, que fazem a diferença, você tem condição para isso, não precisa ser milionário para isso não, pelo amor de Deus, mas não, mas não, só deixa as coisas ruins dominarem, o assunto, a pauta ruim, é que fica na agenda da gente, pastor, aconteceu um negócio aqui na igreja, um dia desse um falou para mim, aconteceu um negócio assim, o senhor não deve ter gostado, é, não gostei não, o senhor achou que não foi de Deus? Achei não, tenho certeza que não foi de Deus, total certeza, Deus já tinha me avisado, e aí, o senhor está muito abatido? Eu abatido? Nossa, é de brincadeira, irmão, se eu for me abater toda vez que eu tiver uma situação que não foi a melhor, morro, eu não, eu vou me apegar, às coisas boas que estão acontecendo, para fazer um novo momento ali, melhor do que de ontem, quem estava aqui domingo, de manhã, de noite na igreja, sabe o que eu estou falando, meu Deus, o que Deus fez aqui, quantas decisões para Cristo e por missões, quanta alegria na igreja, e a canção que a gente cantou em domingo, hein? vamos cantar agora, você lembra do sacrificar? você sabe me cantar ainda ou você vai esquecer? aqui, nós vamos cantar essa canção para eu finalizar minha fala aqui vamos fazer isso? vamos ficar de pé aqui, canta essa música entra nessa música, você vai entender o que aconteceu aqui no domingo passado vamos ficar de pé, canta aí
1: e se Lugar tu és real, vou me entregar totalmente o teu toque. Abri os olhos do meu coração. E eu posso enxergar e entender. Quem sabe canta. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar. Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus Deus ouvidos Deus Ao meu clamor Mas vale um dia Mas vale Deus. um dia Do centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Esse lugar, tu és a. Fica aquilo que me custa. Minha fonte, minha colheita minha herança
0: a minha pergunta é o seguinte o que Deus é na sua vida? baixa só um pouquinho gente o que Deus é para você? sabe por quê? Porque o tempo está passando, Jesus está voltando, um monte de problema está no teu caminho, está no meu, porque os problemas não avisam quando vão chegar, mas se Deus é a nossa fonte, é a nossa colheita, é a nossa abundância, é a nossa bateria carregada, irmão é o seguinte, pode vir o que for, nós estamos juntos, nós vamos para cima, nós vamos atropelar, nós vamos arrebentar, e nós não vamos desistir, não vamos desistir da vida, do casamento, da família, não vamos desistir de um filho drogado, não vamos desistir de pagar uma conta que parece impagável, não vamos desistir de fechar uma empresa porqueira, e se tornar o maior empresário do Rio de Janeiro, milionário para poder abençoar o reino de Deus, nós não vamos desistir, porque Deus pode abençoar qualquer um aqui, se for pro louvor da glória dEle, não pro louvor do seu umbigo, seu umbigo fedido às vezes, um umbigo feio, porque você só pensa em você, não, você quer o que você quer a bênção de Deus, para quê? para honrar o nome dEle? para todo mundo ver que a glória dEle está na sua vida, querido, você não vai levar dessa vida, o que você conquista, você não vai levar dessa vida, os, as escrituras os imóveis que você tem você vai levar dessa vida o que você fez para Deus, você vai levar dessa vida o que você fez para mudar a vida das pessoas, você vai levar dessa vida as alegrias que você gerou, então para levar alegria, tenha alegria você tem que declarar eu sou a pessoa alegre, fala assim eu sou a pessoa alegre eu sou a pessoa alegre, pelo amor de Deus eu sou uma pessoa alegre, eu tenho Jesus, eu tenho a fonte, eu tenho a colheita, eu tenho a abundância, eu tenho o milagre na minha vida, eu tenho Jesus, mas talvez você diga, pastor, eu ainda não tenho Jesus, eu ainda não me entreguei para Ele mesmo não, eu até gosto de vir aqui e tal, da música, do louvor, da palavra, mas eu não me entreguei para Jesus eu não me rendi a Ele ah, pode ter acontecido isso com você então eu queria agora te desafiar a entregar a Jesus a sua vida, você quer isso agora? você quer se curvar diante dEle e convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida? então você vai curvar a sua cabeça agora e vai repetir uma breve oração, ninguém precisa ouvir, você falando com Deus diga assim, Santo Deus eu quero Jesus como rei da minha vida eu te peço perdão por achar que em algum momento, alguma outra coisa, me traria a alegria da vida eu já vi que não é assim, eu já vi que é Jesus, o caminho a verdade, a vida e a alegria por isso que ele disse a minha alegria, ninguém vou -la tirará. João 16 22 Santo Deus muda a minha história eu me rendo a ti Escreve o meu nome no livro da salvação, faz da minha vida o teu plano, em nome de Jesus, amém.